0: Eu sou a Nathalie Kruschevski e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Nessa segunda temporada, estamos falando sobre a história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o podcast. ouvindo drops, provavelmente tem alguma ideia do que é um podcast. E na realidade, um conceito exato do que é podcast ainda é algo em discussão. Até porque essa é uma mídia relativamente nova. Mas depois de ler algumas delas e de olhar para sua história, cheguei a uma definição que acho que sintetiza bem a ideia. Podemos chamar de podcasts os arquivos de mídia digitais, geralmente áudios, mas podem ser vídeos também, que são publicados na internet periodicamente por meio de um feed RSS, que distribui esse conteúdo automaticamente. Esse seria um conceito bem básico do que é um podcast. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Os podcasts têm um conteúdo muito semelhante com os de programas de rádio. Afinal, são duas mídias que, em princípio, focam no som. Contudo, possui características singulares. A mais óbvia delas é a veiculação na internet. Mas aí você pode se perguntar, não existem rádios que disponibilizam seu conteúdo na rede? Sim, existem, mas a forma como isso acontece é diferente. Além disso, a característica que mais distingue o podcast do rádio não é nem a forma de distribuição, mas sim como o público consome o conteúdo. Já que no caso do podcast, o ouvinte não está preso a uma grade de programação pré-definida e pode ter acesso ao conteúdo na hora que quiser. É o famoso on-demand, ou sob demanda, termo que se popularizou com os streamings, seja de vídeo ou de áudio. Mas para realmente entender o que é um podcast, suas diferenças da rádio e termos como feed e RSS, precisamos conhecer a história dessa mídia. Então, para isso, vamos voltar lá para o comecinho dos anos 2000. O termo podcast é uma palavra criada a partir de duas outras palavras em inglês: cast vem de broadcast, que significa transmissão, e pod vem de iPod. Que era um aparelho da empresa Apple utilizado para escutar músicas e outros arquivos de áudio no formato MP3. Se você tem idade para lembrar dos anos 2000, talvez se recorde do iPod ou outro aparelho de MP3. E quem sabe até mesmo teve um. Era uma época em que os celulares serviam basicamente para fazer ligações, mandar mensagens e jogar o jogo da cobrinha. Então, escutar arquivos digitais de áudio só rolava no computador, ou nesse aparelho específico para isso. E era preciso baixar os arquivos e depois transferir para o aparelho. Pois é, dava um trabalhinho. E foi tentando facilitar esse processo que a tecnologia do podcast surgiu. Como eu estava falando, o termo podcast é uma palavra inventada. E o responsável pelo nome é o jornalista britânico Ben Hammersley. Em fevereiro de 2004, ele publicou um artigo no jornal britânico The Guardian, falando sobre as mudanças da forma de consumo de áudio que a internet e os aparelhos de MP3 estavam gerando. Nesse momento, o podcast ainda era visto como uma forma de rádio na internet. Afinal, é quase impossível não comparar as duas coisas. Mas as diferenças já se destacavam. Nesse artigo, o jornalista chega a falar que as pessoas não precisam mais estar ligadas na grade do rádio para ouvir um programa que gostavam. Além disso, Hammersley já destacava outras características específicas do podcast, como a facilidade de criação de conteúdo, a proximidade com a audiência e a possibilidade de ouvir em qualquer lugar. Outro ponto que vale a pena ser mencionado era a interatividade com o público. Como era vinculado na internet, existia ali também um espaço para comentários dos ouvintes. Nesse momento, já tinham alguns pioneiros criando e publicando em sites e blogs conteúdos em áudio. É o caso do jornalista Christopher Leiden, que em 2003 começou a disponibilizar para download em seu blog os áudios das entrevistas que fazia. Mas como eu falei, esse processo de fazer um download dos conteúdos demandava um certo tempo, já que o ouvinte tinha que entrar em cada um dos sites para conferir se o conteúdo tinha sido publicado, fazer o download e só então escutar. E é aí que entra em cena o desenvolvedor Dave Winner e o ex-VJ da MTV, Adam Curry, que são considerados os padrinhos do podcast. Dave já trabalhava com o tal do Feed RSS, que basicamente é uma forma de automatizar a distribuição de um conteúdo. Mas isso era feito com textos, numa época em que os blogs eram uma febre. A ideia de Dave era então utilizar esse mesmo sistema para automatizar a distribuição de arquivos MP3. Ele conseguiu, e aplicou a nova tecnologia no conteúdo do Christopher Leiden. Inclusive, o podcast dele, o Open Source, é produzido até hoje. Mas esse ainda não era o sistema de distribuição que permitiu a popularização do podcast. Isso só aconteceu quando Adam conseguiu conectar o feed RSS com um agregador de mídia, no caso o iTunes, que era o responsável por transferir os arquivos para o iPod, o aparelho de MP3 mais popular nos Estados Unidos. Agora, quando um produtor de conteúdo postava um novo episódio de seu programa, o feed RSS encaminhava direto para o agregador, isso fazia com que o ouvinte pudesse, em um só lugar, ter acesso a uma variedade de programas. E essa facilidade abriu as portas de um mundo novo, que hoje é conhecido como a podosfera. No final de 2004, surgiu o primeiro site de distribuição de podcast, o Libsyn, facilitando ainda mais a produção e publicação dos programas. Já no ano seguinte, a Apple adicionou oficialmente uma aba específica para podcasts no iTunes, e em 2006, o fundador da marca, Steve Jobs, fez uma demonstração ao vivo de como criar um podcast. Jobs fez isso para mostrar como era fácil criar um podcast utilizando as ferramentas da Apple. Mas a verdade é que, no geral, era algo muito simples de produzir. Uma ideia, um microfone e um programa básico de edição de áudio resolviam o problema. Outro ponto que ajudava a produção é o tamanho dos arquivos de áudio, que mesmo com uma qualidade maior, ainda são bem mais leves que imagens. E no início dos anos 2000, os espaços de armazenamento dos equipamentos eram bem mais limitados. A nova mídia era cada vez mais comentada. E a prova disso foi que ainda em 2005, podcast foi eleita a palavra do ano pelo dicionário americano New Oxford. Enquanto isso, aqui no Brasil, o podcast também dava seus primeiros passos. Muitos consumidores têm a sensação de que a história do podcast nacional começou bem depois. Mas o primeiro podcast brasileiro surgiu ainda em 2004. O Digital Minds, criado por Danilo Medeiros, foi o primeiro blog que disponibilizou arquivos de áudio por meio do podcasting. Em 2005, rolou a primeira Conferência Brasileira de Podcast. E foi nessa conferência que surgiu a ABpod, a Associação Brasileira de Podcasters. Já em 2006, nasceram podcasts que ficaram muito populares por aqui e ajudaram a mídia a se estabelecer no país, como o RapaduraCast e o NerdCast, que são produzidos até hoje. A princípio, os podcasts brasileiros utilizavam bastante o formato de roda de conversa, o famoso MesaCast, e falavam de temas mais voltados para tecnologia e mundo nerd. Isso porque, no começo, quem fazia podcast eram justamente os amantes de tecnologia, mas com o tempo, os temas e formatos foram se diversificando, inspirados principalmente pelas inovações do mercado internacional. Mesmo tendo iniciado o processo quase que ao mesmo tempo que os Estados Unidos, o desenvolvimento dessa mídia aconteceu bem antes por lá. O formato se popularizou mais rápido e, consequentemente, começou um processo de profissionalização que incentivou o investimento em podcasts. O podcast se desenvolveu rapidamente. Isso aconteceu muito por conta da evolução da tecnologia, que permitiu que a internet fizesse cada vez mais parte do nosso cotidiano, facilitando ainda mais o consumo dos programas. Mas também tem a questão do investimento. Quando se percebeu que o consumo de podcasts era relevante e crescente, a publicidade entrou no jogo, tornando os podcasts algo lucrativo, o que despertou o interesse das grandes empresas de mídia. Tem menos de 20 anos desde seu nascimento, e o podcast já é uma indústria que movimenta bastante dinheiro. Atualmente temos um cenário em que grandes empresas do entretenimento e do jornalismo passaram a produzir podcast. Programas de sucesso se tornaram marcas e empresas lucrativas. E os produtores não precisam mais ficar explicando o que o termo significa, porque agora as pessoas sabem o que é um podcast, mesmo que nunca tenham ouvido um. Pode-se dizer que é em 2014 que o podcast se consolida, tanto em audiência quanto em produção. Pelo menos lá fora. No Brasil, isso aconteceu uns anos depois por volta de 2018. Foi em 2014 que duas empresas que ajudaram a popularizar o podcast surgiram, o site de distribuição Anchor e a produtora especializada nesse tipo de conteúdo, Gimlet. Tanto que em 2019, as duas empresas foram compradas pelo Spotify, já que o serviço de streaming de música queria dominar de vez também o ramo dos podcasts. Inclusive, aqui vale a ressalva que a adesão dos podcasts pelos serviços de streaming de música foi outra coisa que ajudou na consolidação dessa mídia, já que ter música e podcast em um só lugar facilitava ainda mais a vida do ouvinte. Também foi em 2014 que a jornalista estadunidense Sarah Koenig lançou o podcast Serial, um programa derivado de outro podcast, o This American Life, que é outra grande referência da podosfera. O Serial é um grande marco na história dos podcasts, já que além de ter se tornado muito popular, foi responsável por aumentar o interesse tanto pelo tema True Crime quanto pelo formato Storytelling. True Crime significa crimes reais, e é um dos gêneros de podcasts que faz muito sucesso até hoje. Já o Storytelling é quando o podcast usa uma estrutura de narração de histórias, um formato que conquistou muitos corações por envolver bastante o ouvinte. O Serial também se tornou muito relevante porque teve um impacto real no processo judicial do caso que se propôs a contar, isso porque a investigação da Sarah mostrou que o processo tinha várias pontas soltas. Um caso parecido que aconteceu aqui no Brasil foi o do podcast Projeto Humanos, do podcaster Ivan Mizanzuki. A quinta temporada do projeto foi sobre o caso Evandro, o assassinato de um garoto do interior do Paraná. E as revelações, inclusive de tortura, também tiveram impacto no processo judicial dos condenados. Mas quando falamos da popularização dos podcasts aqui no Brasil, Algo que marcou bastante foi a entrada da Globo no ramo, lá em 2019, que teve como parte da estratégia de divulgação dos programas um anúncio no Jornal Nacional e o âncora William Bonner explicando o que é um podcast. Os podcasts começaram como um conteúdo alternativo, lá nos primórdios da internet, um formato de produção simples e barato, que permitia que pessoas comuns e sem ligação com empresas de mídia criassem conteúdo. Conquistou o público por conta de sua sensação de proximidade e praticidade. E depois a grande mídia, quando se mostrou uma alternativa lucrativa. A pandemia intensificou ainda mais o interesse do público e se tornou outro marco na popularidade dessa mídia. As pessoas tinham que ficar em casa e alternativas de entretenimento veiculadas na internet ganharam espaço para crescer. Hoje os podcasts são uma febre no mundo todo, mas ainda tem muita gente para conquistar mostrando que a podosfera ainda tem muito espaço para crescer. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 81 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os Drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Khrushchevski. Coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.